1: Esta vez con una recopilación de relatos aterradores que hacen llegar al correo, página de Facebook, Discord, e incluso Instagram y el grupo de la comunidad. Con esto los invito a compartir sus relatos, experiencias y leyendas. Ya lo saben, todos los enlaces se encuentran en la descripción. No olviden apoyar siguiendo el canal en todas las redes, y si no están suscritos los invito a hacerlo. Vamos rumbo a los 200.000 suscriptores y un video especial llegará consigo. Sin más... Apaguen las luces, pónganse cómodos y disfruten los siguientes relatos. Mi bisabuelo era militar de aquí del ejército del Salvador. Una noche en la que no podía dormir, se levantó al escuchar que lo llamaban. Mi abuela no lo sintió y no fue hasta la mañana siguiente que se dio cuenta de su ausencia la verdad es que aquello le extrañó pues se suponía que no estaba en servicio en ese momento después de buscar por toda la casa y sus alrededores lo encontró tirado desnudo y lleno de suciedades donde ellos mismos habían construido un lugar para tener unos cerdos mis primos ayudaron a sacarlo y cuando él más o menos recobró la conciencia nos contó que al salir a buscar a quien le llamaba con horror se dio cuenta de que esas voces provenían de los cerdos dice que además le contaron su pasado y no paraban de decir su nombre cuando perdió el conocimiento fue porque un gallo le empezó a hablar desde ese día y hasta que murió jamás pudo volver a tener una conversación coherente con nadie o siquiera hilar una oración corta también se olvidó por completo de los nombres de sus hijos como aclaración he de decir que él no tenía enfermedades mentales ni siquiera indicios de padecerla fue al hospital, se hizo exámenes y nada. Nadie supo explicar lo que le había pasado. Hace un par de años mi familia y yo vivíamos en un edificio viejo, al punto en que poco a poco se caía pedazos, pero no había de otra. En aquel momento no contábamos con los recursos para conseguir un lugar mejor. Recuerdo que en mi habitación había una puerta y detrás de ella una bodega, misma donde encontramos una cuerda colgada. Al preguntar, nos dijeron que alguien se había quitado la vida en ese lugar y que por nada del mundo debíamos acercarnos. Por nuestra parte, no hicimos mucho caso al pensar que solo querían asustarnos. Esa noche, aproximadamente a las 3 de la mañana, recuerdo sentir mucho frío, por lo cual desperté. Apenas abrí los ojos y di un vistazo alrededor, pude ver en la puerta a alguien alto. En verdad muy alto, pues podría jurar que casi llegaba hasta el techo. De su vestimenta no puedo decir mucho, ya que parecía que una oscuridad lo cubría. Tampoco pude ver su rostro, solo una sonrisa que me congeló al instante. Quise reaccionar, pero por más que lo intentaba no lograba moverme. En ningún momento aquella cosa se acercó a mí ni parecía tener intención de hacer algo más. Pero créanme, el solo hecho de tenerla frente a mí fue suficiente para romper en llanto. Cuando al fin pude moverme, aquella cosa desapareció para no volver por el resto de la noche. A la mañana siguiente pensé que tal vez había sido un sueño, por lo que decidí no comentarlo con nadie. Sin embargo, apenas cayó la noche, aquella cosa hizo acto de presencia y se mantuvo igual que la noche anterior. En este punto estaba claro que aquello no había sido un sueño, así que apenas amaneció le conté a mis padres, quienes no me creyeron ni una palabra. Cada noche la situación se repitió, y fuera de acostumbrarme, el terror no hizo más que acrecentarse al percatarme de que poco a poco aquella cosa se acercaba a mí. Al principio era imperceptible la distancia que me separaba de aquello, pero definitivamente se estaba acercando. La situación tocó fondo cuando aquella cosa estuvo lo suficiente cerca e intentó ahorcarme con mi propio collar. De alguna manera me libré de la situación, y con el miedo a tope fui con mis padres, diciéndoles entre lágrimas que no quería regresar más a la habitación. Aún pensando que estaba mintiendo, dijeron que ellos se quedarían en mi lugar. Y bueno, bastó solo una noche para que ellos, igual de asustados que yo, dijeran que nos iríamos de esa casa para no volver. Aún temo preguntar qué fue lo que ellos vieron. La historia que les cuento nos sucedió a un sobrino y a mí cuando éramos adolescentes. Yo tenía 15 años y mi sobrino 12. Fue un viernes santo alrededor de las 11 de la noche Estábamos solos en casa Porque mi familia había viajado a un pueblo Para pasar Semana Santa No muy lejos de la casa Pasa una quebrada Y cerca de ahí se encuentra una plantación de café Para que se den una idea Nuestra casa quedaba en lo alto de un cerrito Ese viernes era el tercer día Que pasaba solo con mi sobrino Y todo transcurría con normalidad Estábamos en el lado donde vivía mi hermana viendo películas, cuando empezamos a escuchar unos gritos desgarradores que provenían de un puente pequeñito de esa quebrada, muy cerca de la casa. Nuestra reacción fue voltearnos a ver con asombro mientras los gritos se escuchaban más fuerte y prolongados. Aquello nos asustó bastante, pues las casas estaban un poco retiradas, por lo que podría decirse que nos encontrábamos bastante alejados de los demás. Mientras la situación no hacía más que empeorar, tomamos un machete y un arma que mi cuñado me había dejado por cualquier cosa. En este punto pensábamos que le estaban haciendo daño a alguien, pero sinceramente ni siquiera yo me creía esa explicación. Debo decir que he llegado a ver videos donde supuestamente se escucha el llanto de la llorona, y lo que estábamos escuchando en ese momento hacía ver aquellos videos como un juego de niños no pude evitar sentir un miedo que me calaba hasta los huesos, pero rápido pensamos en que lo mejor sería asegurar las puertas y ventanas, además de apagar todas las luces de la casa. Solo nos quedamos con unas linternas de batería. Llegó el momento en que esos gritos los escuchamos en el patio de la casa, y el corazón nos latea tan rápido como lo pueden imaginar. «Agarra bien tu machete», le dije a mi sobrino, «y si aquella cosa logra entrar, no nos quedará más remedio que darle de machetazos. En este punto estaba tan asustado que ni me acordé del revólver que llevaba conmigo. Suspiramos de alivio en el momento en que los alaridos se detuvieron y comenzamos a preguntarnos qué demonios era lo que había estado afuera. Revisamos ventanas y puertas, que por suerte seguían bien aseguradas, así que nos sentamos en la mesa para calmarnos un poco. Fue ahí cuando recordé que tenía el revólver. La situación estaba lejos de terminar, lo supimos en el instante que escuchamos a alguien caminar en el camino de terracería que está frente a la casa. Aquellos pasos se escuchaban como los de alguien descalzo. Nos volvimos a ver mi sobrino y yo, pero pensamos que podría ser un mañoso que sabía que la familia no se encontraba en la casa. Acto seguido, salimos para enfrentar a quien sea que estuviese merodeando con malas intenciones. Pero al abrir la puerta, los pasos ahora parecían escucharse más lejos. Como lo comenté antes, las casas están bastante distanciadas una de otra, y a juzgar por lo que escuchamos, aquello tuvo que haber corrido una gran velocidad para alejarse como lo hizo. Pero en ningún momento escuchamos a alguien correr. Salimos con machete en mano y yo con el revólver en la cintura le dije a mi sobrino que si era alguien con malas intenciones lo someteríamos, y así partimos en su búsqueda. En fin, caminamos un par de minutos hasta llegar al cafetal de una finca cercana, alumbrando para todos lados con las linternas mientras murmurábamos. En ese momento sentí una brisa de lo más helada, y por alguna razón me dio por apuntar con la linterna hacia el cafetal. ante la mirada atónita de mi sobrino y yo se encontraba una persona flotando en medio de la plantación estaba unos cuantos metros lo suficiente como para que pudiéramos apreciar que se trataba de una mujer con ropa que alguna vez fue blanca ¡dispárale! ¡dispárale! gritó mi sobrino aquello me sacó del trance causado por el miedo y rápido accioné mi arma contra esa cosa fueron cinco disparos que no reventaron no porque el arma se atascó. Fue como si simplemente no tuviera balas. A la vez que eso sucedía, pudimos sentir cómo nuestros pies pesaban tanto que apenas podíamos movernos. Solo logramos ponernos espalda con espalda mientras el miedo se apoderaba de nosotros. En un momento de desesperación logramos correr a la casa y apenas cruzamos la puerta. Esos malditos gritos comenzaron a escucharse nuevamente. La situación nos sobrepasaba por completo Y en un intento por librarnos de aquello Comenzamos a gritar y rezar para que nos dejaran en paz Lo más sorprendente de esto fue que cuando llegó mi familia Les contamos lo ocurrido Está claro que no nos creyeron Hasta que mi cuñado revisó el revólver Y vio que los cinco tiros estaban picados De hecho, probó dos tiros hacia un árbol Y sin problema detonaron Fue hasta ese momento que nos creyeron Esto que estoy por relatar no sucedió a mis tíos y a mí. Era la medianoche cuando nos encontrábamos viendo unas películas en la sala de estar. Todo tranquilo, hasta que comenzamos a escuchar pasos en la azotea. Nos pareció de lo más extraño, pues más allá de que no se podía acceder tan fácil a la propiedad debido a un alambrado de púas, los pasos se escuchaban bastante pesados, aunado al incesante ladrar de nuestro perro. Lo que quiero decir con lo anterior es que solo un animal de tamaño considerable podría causar tal conmoción. Sin pensarlo dos veces subimos para investigar qué era lo que sucedía, pensando que tal vez alguna persona había entrado con intenciones de robar. Pero nuestra sorpresa fue grande cuando al subir nos encontramos a un animal extraño con ojos extremadamente rojos y unas garras muy largas. Lo único con lo que le pudimos encontrar cierta similitud... Era con un perro desnutrido. En cuanto aquella cosa nos vio, salió corriendo dando un tipo de ladrido muy espantoso... ...que estoy seguro se pudo escuchar a unos cuantos metros... ...despertando a todos en la cuadra. Al día siguiente le preguntamos a los vecinos si habían escuchado la conmoción de la noche anterior... ...pero en cada una de las ocasiones todos negaron cualquier situación extraña. Días después le comentamos esto a un familiar quien nos dijo que lo que vimos esa noche fue un Nahual. Hola, soy Joaquín. Pido un saludo desde Argentina. Para entrar en contexto, en mi casa han ido acercándose gatos desde antes de que yo naciera, lo que hizo que con el paso del tiempo su cantidad incrementara. En algunas ocasiones, mi padre y abuelo se deshacían de ellos... ...pero dejaron de hacerlo conforme crecí, pues yo se los impedía. Es así que cuando me di cuenta, ya teníamos alrededor de 40 de ellos. Había un gatón especial que de cierta manera malcrié. Le abría la puerta para que entrara a la casa... ...saltaba hacia donde estaba la comida y orinaba en cualquier lugar. Al final hubo problemas por ello... Así que decidí sacarlo con los demás, y no sé si eso fue la causa, pero ni bien pasó un día, dejé de verlo merodeando por la casa. En fin, ocurrió cierta noche, acababa de llegar de una fiesta, y lo primero que vi en la entrada fue a mi gato queriendo abrir la puerta. Lo único que hice fue sacarlo como de costumbre y me dirigí a mi habitación para dormir. Apenas estaba conciliando el sueño, cuando claramente escuché cómo abrían la ventana. Pocos segundos después, el sonido que se produce al cerrarla se hizo presente. Pensé que era mi padre o hermano que se habían levantado para ir al baño o algo así. Pero en vez de escuchar los típicos pasos que ellos harían, escuché los de pequeñas patitas que pronto sentí en mis piernas. Estos finalmente terminaron en el borde de la cama. Debo decir que suelo asustarme fácilmente, pero por alguna razón me atreví a mirar, y en verdad, me gustaría jamás haberlo hecho. Al abrir mis ojos vi a mi gato sentado en el borde como una persona lo haría. Parecía estar inmóvil como si de alguna figura de plástico se tratase. Mi única reacción fue taparme de pies a cabeza y tratar de pensar en cualquier cosa que no fuera lo que había visto. Y no sé cómo, pero de alguna manera logré conciliar el sueño. Tan pronto como amaneció, le conté lo sucedido a mis familiares. Seguramente lo imaginaste, hijo. Ese gato murió hace dos semanas. Tu abuelo lo encontró en la calle, pero decidimos no comentar al respecto. Desde ese día empecé a bloquear la puerta... Y solo la desbloqueo cuando escucho que se despierta mi padre o madre...